0: Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, o podcast de renda variável da Novus Capital. Eu sou a Garcês, estou aqui com William Araújo, Vitor Barros e Matheus Mendes. E hoje a gente vai entrar no setor de saúde e olhar mais aprofundado aí com as verticalizadas. E Matheus, consegue dar um. começar com um panorama aí do. De quem são os principais players do setor, como que eles se dividem?
1: Beleza. É, então, a gente pode basicamente dividir o setor em três grandes grupos, né? que são os grupos de operadoras, né? que são o que a gente chama de pagadoras, que são basicamente quem opera os, os, os planos em si. Né? Então, aí entra Bradesco Saúde, Massula é, e assim vai. A gente tem o lado dos provedores, que são quem provém os serviços para esses planos. Então, aí são médicos, são hospitais, clínicas, toda a parte de, de labs. Né? E, por último, você tem uma parte que é a de farma, a de né? que aí você pega toda a indústria de farmácia. Então, pega tanto quem produz me o medicamento mesmo, né? tanto com quem vende. né? E aí você tem aí uma variação se farmácias, as, as lojas mesmo, né? Entram aí ou não, mas você pode colocar como uma uma área dessa, desse segmento de farma.
0: E aí você tem aí no meio, além dele, as verticalizadas, né? Que acabam se encaixando em uma categoria única e, enfim, elas in... verticalizadas porque elas acabam integrando ali, né, a parte de pagadores e provedores.
1: Exatamente. Então, basicamente, os pagadores pagam o que é gasto nos provedores. O que esse novo modelo traz é que toda a infra dos provedores fica dentro da mesma estrutura dos pagadores. Então, você tem ali um controle de custos muito melhor. Um grande problema que tem hoje é a tal da inflação médica, que é basicamente o aumento de preços que tudo ligado a, a essa cadeia de saúde sofre. Então, consultas, medicamentos serviços. né? Então, quando você tem uma estrutura de custo que é única, você consegue diluir muito melhor esses gastos e ter uma rentabilidade melhor. Né? Então, acho que é aí que essa, esse novo modelo traz benefícios, tanto para o consumidor, né? que vai ter ali um negócio que é mais padronizado, que é muito mais integrado, né, que conhece muito melhor ele, já que tudo faz parte de uma mesma marca, tudo faz parte de um mesmo sistema, né? E do lado de empresa, né? Você tem um controle de custos muito mais eficiente.
0: É porque a questão também não é só o preço subindo, né? Mas às vezes a frequência do uso de serviços médicos pode estar, enfim, além do necessário. E aí você consegue também organizar seus protocolos. Que é, um um o problema na indústria é o, o desalinhamento de interesse, né? Assim o o interesse de um hospital que quer ser lucrativo é passar os procedimentos. assim Óbvio tem o interesse de curar o paciente, né? mas ele lucra mais com, com os procedimentos que são mais caros e fazendo isso com uma frequência maior. É, do lado do cliente, o cliente putz, ele tem um plano de saúde, então ele não está incomodado ali com quanto vai pagar ou com a frequência do, desses procedimentos e o plano de saúde está na outra ponta, que quer que tudo seja o mais barato possível. Então, assim, o, o, o interesse de ninguém está super alinhado, né? E, e isso acaba Verdade. fazendo que as cadeias mais integradas, os protocolos consigam ser mais organizados, porque, enfim, o, o hospital que quer lucrar, ele está ele associado ao plano de saúde e deixar, de certa forma, um procedimento mais justo, né?
1: Exato. Então, é, assim, a gente como brasileiro, né, tem uma cultura muito forte de exames, por exemplo. Então, médico pede, às vezes, três, quatro exames quando você precisa de um, né? Então, assim, você tem uma porcentagem muito grande de exames que nem buscados são. Então, assim, é realmente um desalinhamento muito grande entre essas partes dessa cadeia. E aí, quando você tem esse modelo muito mais unificado, você consegue ter procedimentos, processos muito bem definidos, né? Então, exemplo, se um paciente chega sentindo sintomas A, B e C, né, você tem já um procedimento que fala qual medida que o médico deve tomar, né? E aí isso tudo gera muito mais uma previsibilidade de sucesso do tratamento e um controle de custos, né? Então, é de fato você quebrar esse desalinhamento de interesses que tem hoje.
0: E olhando esse setor no longo prazo, é um ponto importante para olhar ali é, é qual que é a pirâmide etária atual do país, né? E, e para onde que ela está caminhando? Conforme você vai tendo a população vai envelhecendo, os custos ali para os planos de saúde eles vão encarecendo também, né? Vai também abordar alguns é, impacta de maneira diferente no setor, dependendo do, do componente. É, porque tem algumas, algumas empresas são beneficiadas, outras são prejudicadas. Então, eu acho que é legal também de passar, passar esse panorama.
1: Exato. assim Esse ponto de uma inversão da pirâmide etária, eu acho que é assim o um ponto que, de fato, é o maior driver de crescimento para o setor. Né? Então, hoje a gente tem uma pirâmide etária é, onde a gente está uma base né, maior, ou seja, temos mais pessoas jovens pessoas jovens que não usam muito médico, quando usam é para coisas simples, né? Tem muito menos complicações nessa faixa etária. E à medida que a gente sobe, né, mais pessoas usam, né? Então, é muito mais muito mais comum ver pessoas idosas em, em, em médicos do que jovens. Então, assim, e esse é o, é o grande driver de crescimento, né, e que impulsiona essas empresas hoje. Mas assim, quando a gente olha para o setor como um todo, né, esse processo não é benéfico para to todo mundo. Então, daqueles três grupos que a gente dividiu, que são os pagadores, provedores e farma, esse processo ele é muito mais benéfico para provedores e para farma do que para pagadores, porque à medida que você usa mais o plano, mais o, o plano paga. Né? Então, assim, ele precisa de ter mais beneficiários para dar conta desse aumento de custos, né? Porque ele não consegue repassar tudo isso para o consumidor, principalmente quando a gente fala de planos individuais, né? A gente vai comentar um pouquinho mais à frente quais são as diferenças entre um plano individual e um plano corporativo, mas, é, assim, você tem restrições muito sérias em termos de aumento de, de, de preço. Então, assim, esse envelhecimento é meio que uma espada de dois gumes ali. É bom para uns e ruim para outros. E, além disso, existem outros drivers também, mais de curto prazo, né, que são... Putz, hoje, o SUS ele é referência como modelo, mas hoje ele é um sistema que ele está super saturado. Você... Volta e meia tem notícias de filas, de pessoas que não conseguiram nem entrar, nem conseguiram ter um tratamento no SUS, e isso traduz para a realidade que essas companhias acham, que é, plano de saúde hoje é o terceiro item mais desejado pelo brasileiro. Ele perde só para educação e para casa própria. Então, assim, é de fato uma angústia que todo mundo passa, principalmente pós-COVID, né, que viram a importância de se ter um plano de saúde, e que, assim, é um fator que faz com que você tenha um desejo maior e você precisa ter um produto que se adeque a essa realidade, né? Que é nem todo mundo tem hoje a capacidade de pagar 400, 500 reais por mês em um plano de saúde. Quando você verticaliza todo o seu processo, né? Você consegue abaixar esse preço para 100, 130. Então, fica muito mais acessível o. Brasileiro de classe média baixa é conseguir ter acesso a esse serviço que ele deseja tanto.
0: um ponto legal de mencionar, até pela, o, o VES top-down da casa, né? Que um dos principais drivers do setor recreação é de empregos no Brasil. Então, o número que a gente acompanha de perto aí para olhar esse setor é o Caged, que, assim, principalmente no universo ali das listadas, o, o principal componente é o corporativo, né? E aí o uma carteira assinada é um plano de saúde criado ali vai um mês depois que assinou a carteira. Então, se você vê o número do Caged, vê o número de empregos aumentando no, no Nordeste, você vai ter alguns players que vão se beneficiar disso. Se você está vendo mais para o Sul, são outros players. Então, você consegue ter uma noção ali é, de quem vai ter um aumento maior no número de beneficiários e acompanhar isso pelos dados ali que saem da, mensalmente da ANS também, né? Exatamente. Sem contar, nessa frente você abordou também, Adael, do plano de saúde corporativo, ele é, ele é muito favorável para o pricing power das companhias, né quando a gente pensa ali também vis-à-vis é, -vis, é, o plano individual, que foi um ponto que deu errado para o setor anteriormente, né esse Matheus também complementar complementar. Exato.
1: Exato. Então, assim, basicamente o que que a gente tem é uma uma regra que a, a ANS tem, de que quando você tem um plano individual, você meio que pressupõe que quem tem o plano é uma pessoa física. Então, essa pessoa física, ela quando for negociar com a empresa, ela vai estar em uma desvantagem ali. Então, ela regula quanto que as empresas podem aumentar a cada ano. Qual que é o grande problema disso? Esse aumento nem sempre compensa os custos que as empresas têm. Então, a gente já citou o caso da inflação médica, então, esse número cresce muito mais que o IPCA. Então, você não consegue ter essa compensação de aumento de, de preços né, via esse reajuste. Né? E aí, a gente tem assim, algumas histórias de empresas que tinham uma carteira muito grande de individual... Né, e não conseguiram manter essa essa carteira porque era basicamente insustentável. O
0: importante é que o individual também, o plano de saúde ele não pode cortar unitar, é, unilateralmente o contrato, né? Exato. Essa é Sim. a empresa quebra. Se ela precificou errado o plano de saúde há 20 anos atrás, ela é obrigada ela tem que a ficar, ficar até hoje. Exato. Até, ou a pessoa por algum motivo querer sair. O que se o plano está num preço ótimo, a pessoa não vai querer sair nunca. Então, ela fica, é obrigada a ficar com aquela carteira até o final. Então, ou tendo prejuízo ou quebrando. E aí, o que aconteceu aqui é que... Tem várias empresas que quebraram ao longo do tempo. Por conta de...
1: Exato. E quando a gente passa esse modelo para as verticalizadas, a gente consegue ver, por elas terem essa otimização de custos, elas conseguem navegar por esse cenário muito mais restrito com muito mais facilidade, né? então elas conseguem ter uma presença maior nesse nesse grupo né, de planos individuais e não ter esse problema de pressão de custos aumentando de uma forma é, maior do que o, o aumento que ela pode passar, porque quando a gente fala de apelida, né? a gente fala ali de custos que aumentam via IPCA, basicamente, então assim é, elas têm um poder ali muito maior nesse segmento entendeu por isso que exemplo hoje quase todo mundo que oferece planos individuais são verticalizadas é o único jeito de fato de você ter esse produto né, e não quebrar e aí quando a gente fala o que que é o que que difere né Apvida de GMDI Basicamente, assim, é, você tem ali, como o Adaiu disse, né, é, uma localização muito complementar, uma tá mais no norte, nordeste, outra ali sul e sudeste, né, e o nível de verticalização. Né, então, você tem uma, uma pivida que é muito mais verticalizada, ou seja, a maior parte dos procedimentos é, de fato, feito por hospitais, clínicas, da própria apivida, enquanto você tem uma GNDI que ainda tem um nível de verticalização alto, mas não chega no nível de apesvida ainda. Assim, esses são basicamente as grandes diferenças. As empresas são muito complementares, né? É, você tem ali uma diferença a mais em termos de mix de produtos, né? enquanto você tem uma apesvida que tem ali mais ou menos 20, 25% de base de membros que são de planos individuais. Você tem ali mais ou menos 10, 15% que são de GNDi, né? mas, assim, são muito parecidas mesmo. Por isso que essa que essa fusão faz muito sentido. né? Então, com isso, eles conseguem ter ali um, um plano de cobertura nacional e verticalizado, coisa que hoje eles não têm, e abre uma gama para contratos com empresas maiores. né? Então, exemplo, uma, uma, uma empresa que tem fábrica em São Paulo, Manaus, Nordeste, consegue, com um contrato só, atender todo mundo, né? desde o CEO até o chão de fábrica, né? E você tem ali um poder maior de compras, principalmente ali quando a gente fala de matemédia, né? que são os materiais e os medicamentos é, dos hospitais, clínicas e tal, que é o grosso ali do custo deles, né? Tirando o médico, né? tirando a parte de pessoal.
0: E aí, só finalizando ali com as etapas do CAD, né? a gente entrou um pouco mais em detalhe de como que funciona o processo no, no último podcast de Movida. O CAD agora está em processo de análise e a gente deve ver um, ter um parecer ali lá para o início do, do ano que vem. E aí acho que é isso. Dá uma resumida, uma cancelada ali na nossa tese ali das verticalizadas e do porquê que a gente gosta do case. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, pessoal.